0: Дорогие подруги и друзья, у нас очень важное объявление. Вообще-то мы скрывали от вас плотной завесой тайны, чем мы занимались много месяцев, помимо всего, что вам и так известно.
1: А -а 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 что же это было? Не томи. Вы знаете, что
0: нам во многом свойственен синдром самозванок. Один на двоих, но мы сделали похоже грандиозное дело. Ничего похожего, кажется, вообще в российской медиа-среде нам не встречалось. На сервисе строки, это приложение, которое можно скачать в открытом доступе вышел подкаст нашего проекта. Он называется Так себя ведут.
1: Наш первенец, так сказать, большого никакого правильно, может быть, будет кто-то еще. Это подкаст для детей про эмоциональный интеллект.
2: И это может
0: прозвучать немножко непонятно, но вы поверьте, что мы там все объясним. Да-да-да. Мне хочется жалеть себя, что когда я была ребенком, ничего похожего представить было невозможно. Это разговор с детьми об эмоциях о том, что эмоции — это нормально, о том, что с ними можно жить, их можно и нужно испытывать, называть и дружить с ними через великолепные сказочные сюжеты. Мы очень этим проектом гордимся, будем, наверное, еще много о нем рассказывать. Вы просто знаете, что, похоже, мы сделали великое дело. Ссылка в описании.
1: Даже если у вас нет детей, которым можно дать это послушать, послушайте сами. Мне кажется, что вам понравится. Если вам нравится никакого правильно, то и «Так себя ведут» вам тоже понравится. «Так себя ведут». Ведут. Ага. Что, как она? Тублер Рос? Кюблер это, по -моему, Кюблер... Кюблер крос по-моему.
0: <свят>
1: <свят>
0: Кюблер Рос.
1: <свят> Привет. Это подкаст никакого правильно. студии либо-либо.
0: Привет-привет.
1: Это мы, Чипа российского подкастинга. Меня зовут Маша Карной
0: Меня зовут Ксения Красильникова. Подкаст Никакого правильно. Это такой подкаст, где мы разговариваем о разном. С позиции, кажется, окончательно или почти окончательно обретенного внутреннего гуманизма. И мы за все хорошее и против всего плохого.
1: О, да. Наконец-то ты сформулировала нашу идею генеральную. Я причем
0: терпеть не могу этот штамп. Но это факт. Да, мы говорим о ментальном <с здоровье, <с мы говорим о родительстве его сложностях, о разных видах дискриминации и пытаемся нормализовать и дестигматизировать то, до чего можем дотянуться. Это разные проявления человеческого опыта.
1: А сегодня мы будем нормализовывать нормализацию.
0: А также привыкать и не привыкать. И вот мы записываем этот эпизод, когда с 24 февраля прошло немногим больше 200 дней. Трудно уместить, честно говоря, в голове, что столько времени продолжается. Страшная война. И обсуждаем мы то, как по-разному с опытом этих 200 дней обходятся разные люди, и обходимся мы все. И позвали мы поговорить об этом. Жене Дашкову.
3: Женя, привет. Привет, меня зовут. Зовут Евгения Дашкова. Я психолог, это моя основная и главная профессия. Я преподаватель для психологов. Я преподаю в онлайн-школе проекта Чистые когниции». И я с недавних пор сооснователь и член правления ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. Ой, красиво. Да, очень красиво. Мы объединились для того, чтобы помогать развивать доказательную психотерапию контекстуально-поведенческую науку в России. И я себя считаю, наверное, еще просветительницей. Мне нравится писать, мне нравится рассказывать какие-то вещи людям, как это устроено. Наверное, это главное.
0: А нам нравится читать. Спасибо большое. Я так скажу. Да, спасибо тебе.
1: Исследования и, в общем, всякие разные специалисты говорят, что не только те, кто находится непосредственно в зоне какой-то трагедии, будь то боевые действия или, например, природные катастрофы, получают травму от происходящего. Но и те, кто находятся на периферии, те, кто за этим наблюдают, те, кто так или иначе с этим связаны, тоже находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. И, соответственно, все люди как-то с этим борются обходятся по-своему. Мы хотим поговорить про вот эту вариативность и понять, как нам принимать свои копинговые стратегии и как не осуждать окружающих, потому что это тоже огромная часть этой повестки, потому что когда мы наблюдаем за тем, кто как справляется с трудностями, ну, особенно вот глобальными, нет-нет, да и подумаем, что я-то как-то получше, поправильнее горюю. Яркая такая штука, когда, ну, социальные сети естественно наш любимая и вот кто-то постит красивую жизнь не знаю входки с моря просека в ресторане а ты в этот момент только что там прочитала очередную сводку новостей. И ты думаешь, да как же так?
0: Есть такое понятие, как травма свидетеля. Да? Она же векарная травма, когда люди, наблюдающие страшные события или разговаривающие много с людьми, пережившими страшные события, тоже оказываются травмированными. И у меня тут очень часто возникает вопрос нашего права на то, чтобы утверждать, что с нами это, в принципе, тоже может происходить. С учетом того, что мы хоть и наблюдатели, но мы и наблюдатели через экран, через Через разговоры с близкими людьми, которые находятся в непосредственной зоне происходящего, те, кто своими глазами наблюдают страшно, не через экран, например. Естественно, существуют еще те, с кем непосредственно что-то по-настоящему страшное, что мы не можем уместить в голове, происходит.
3: Вы знаете, я сейчас слушаю то, что Маша говорит: то, что Ксукса говорит: с тем, что вы сейчас сказали, каждую да, какую-то фразу: я уже не знаю, как мне с этим быть. Потому что, казалось бы, даже в каждой фразе вас так много всего и так много. Много отдельных вещей, на которые важно обратить внимание. И я сейчас даже растерялась, о а чем а говорить тогда, да, про что отвечать. И я сразу перекладываю это на более широкий контекст. И я думаю, а как тогда легко растеряться в этом более широком контексте, да, потому что так много всего. Мне хотелось, наверное, первое, перед всем, что я буду говорить, сказать такой дисклеймер. Я не знаю. Очень хорошо, это отлично.
1: Спасибо, Жень, спасибо.
3: Я не знаю, и я думаю, что никто не знает. Мы впервые вообще в этом всем оказались, и поэтому все, что я, например, буду говорить сейчас, я прошу трактовать как мои размышления с моей колокольни, несмотря на то, что мы объединены сейчас вроде как схожей ситуации. Каждый из нас переживает ее вообще из своей точки жизни. Каждый из нас переживает ее из своей точки земли из своей точки времени да там возраста семейного положения материального какого-то состояния из своей точки психического соматического здоровья это все будет сказываться на то как мы это переживаем потому что человек который живет я не знаю даже в россии в 15 километрах от границы он угу. будет совершенно иначе реагировать на все происходящее нежели я которая живу в сибири а человек который уехал это совсем другой контекст поэтому нет никакого одного способа справляться и многое из того что нам сейчас кажется неправильным как другие что-то делают да неверным, а как же можно или там а чё же она так расклеилась наоборот мы не знаем у каждого из нас как отдельного биологического существа живого по сути сейчас есть одна всего-навсего задача это адаптироваться к этой жизни и каждый это делает конечно по-своему то что вот ксукса говорила про векарную травму она есть она существует она будет проявляться тоже у каждого конечно по-своему Редактор
0: я, во-первых, твои слова хочу продолжить э, в таком контексте, что адаптироваться по-своему не стыдно. Мне важно, например, и себе это тоже произнести, потому что у меня постоянно этические терзания. Но еще есть исследования, которые подтверждают, что люди, потребляющие контент из телевидения, социальных сетей и других медиа, могут быть точно так же травмированы и получать на себя влияние военных действий, как и те, кто оказался внутри конфликта.
1: Я обнаружила, ну, это, конечно, еще не исследование, но есть уже статьи и размышления специалистов именно про нашу с вами ситуацию. И есть даже там такая цитата от одного доктора наук, который говорит, что это первая война в социальных сетях. Social media war. Именно потому, что еще до этого ни разу не было такого непосредственного объемного освещения обычными людьми через социальные сети.
3: И тут же еще важно, что с одной стороны широкий круг людей потребляет этот контент, да, то есть мы смотрим видео, аудио, и это беспрецедентный объем реалистичного контента. Векарная травма, она оказывается тем сильнее, чем более реалистично изображение или видео и так далее. И в этом смысле слова «правда» никогда такого не было, такого количества настолько хорошо и тщательно задокументированной информации, да, видео, аудио, все что угодно. Векарная травма тоже всегда оказывается сильнее, когда мы можем поставить себя легко на место происходящего, а мы здесь да. больше чем… Чем когда-либо можем поставить себя на это место, потому что схожий язык, схожая территория это точно такие же женщины, дети, обычные люди, как и мы, и мы как будто видим все их глазами. И, конечно же, я думаю, что объем травматизации не бывал. Я написала, сделала сториз недавно, где написала про то, что я знаю, что есть люди, которые боятся даже поставить лайк, но это не значит, что вам все равно. И мне написала очень большое количество учителей, сотрудников, я не знаю, Министерства культуры, ну, каких-то бюджетников, да которые написали, спасибо огромное, я не могу, правда, поставить лайк, потому что у нас увольняют за это, потому что я боюсь сесть за это. И вот мне хочется сказать, что дело не в вас, дело в той среде, которая оказывает такое влияние.
0: Это очень важно, потому что многим, кто, опять же, не находится в тапках этих людей, угу. непонятно, как так может быть, и возникает такая богатая почва для винения. И это тоже какой-то дополнительный, усложняющий все фактор, когда ты в итоге как такой запертый в мягких стенах мячик для пинг-понга. Потому что вроде как, куда не повернешься, куда не прыгнешь, отовсюду какие-то очень непонятные сигналы. Внезапная короткая сводка новости студии «Либо-либо» или что еще послушать, кроме никакого правильно. Конечно же, ничего другого слушать не надо. <свят> Но если все-таки вы полюбили подкасты так же, как полюбили их мы и хотите хорошо провести время, попробуйте вот эти три новиночки. Первое. На Яндекс Яндекс.Музыке завершился сезон подкаста «Харбин», который сделал наш друг Семен Шишенин. Это восхитительное историческое приключение, документальное и нарративное в которое трудно поверить, но совершенно невероятно увлекательно слушать. Подкаст Харбин.
1: Второе подкаст под названием Как-нибудь. Его делают Катя Крангаус и Елена Чеснокова. Он про психологию в широком смысле и в более узком смысле про то, как мы все переживаем новую реальность. Все мы ее переживаем как-нибудь. И вот варианты этого как-нибудь предоставляют нам Катя и Елена. Я послушала эпизод про экзистенциальный подход в терапии. И мне, надо сказать, очень близок этот подход и один из моих любимых авторов Виктор Франкл был основателем этой идеи. И там действительно очень много мыслей, которые были мне близки, про то, как со всем этим быть. Достаточно конкретно, как можно справляться, используя какие-то идеи экзистенциальной терапии. А во втором эпизоде Лена Чеснокова рассказывает про то, как человечество уже проходило путь переосмысления насильственных действий на примере постнацистской Германии. И это тоже действительно ужасно интересно, потому что это такой... Экскурс в прошлое, который немножко предсказывает наше будущее. И третий подкаст
0: называется «Собес». Это максимально практичный инструмент, особенно для тех, кто сейчас пытается сориентироваться карьерной чехарде и ищет работу в другой сфере или в другой стране или в других обстоятельствах. Это такой веселый и ненапряжный кладезь всякого полезного и многим действительно помогает. Мне даже местами стало скучать по тем временам, когда я еще была на рынке труда. Но вообще не дай бог, конечно, не, не переставайте слушать подкаст никакого
1: правильно. А придется вслушиваться в подкаст Сабес с куда большим вниманием. <свес> искать работу».
3: Это еще здорово накладывается на индивидуальную историю каждого из нас. Уровень насилия семейного бытового в России огромен. Ну, он вообще в мире до сих пор высок, да, он никуда оно не делось. Вот, но в России вот со всей этой декриминализацией семейного насилия буквально с разрешением многие из нас росли, ну по сути, в ситуации семейного насилия, многие из нас росли в ситуации школьного насилия, в ситуации насилия в медицине, да, во всех буквально институциях страны, и тогда текущая ситуация, когда мы наблюдаем насилие своими глазами, она ложится вот уже на эту подготовленную почву. И ведь для жертв насилия семейного, например, да, или детского, для них же характерны вот все вот эти вещи, как чувство вины, как так называемая загрязненная идентичность, да, когда я считаю, что во мне есть что-то ужасное, я вот такой плохой, кошмарный какой-то человек. Это сложности в установлении контакта с другими людьми, есть многие-многие проблемы. И когда на вот эти уже текущие проблемы ложится еще сверху война, это, конечно же, прикрывает крышечкой. И кто-то декомпенсируется в том смысле, что становится совсем плохо, да, а кто-то уходит в психологические защиты, потому что больше ничего сделать невозможно. А классическая психологическая защита при длительном длящемся насилии семейном — это оправдание преступника, высочайшая привязанность к преступнику. Такая парадоксальная штука. Я думаю, что вот этим во многом или объясняется вот ну, такой высокий уровень принятия того, что делает государство, потому что это тоже часть адаптации. Встать на сторону сильного, ну, чтобы хоть как-то выжить. Это очень важная мысль. Мне кажется, мы как-то об этом не говорили и не думали.
1: Да. Ну и часть из нас начинает действительно неизбежно, со временем, как это тоже часто бывает, я знаю, в ситуации насилия, искать в себе собственно причины. Конечно. Почему это, да, со мной произошло. А мы, я имею в виду те люди, которые, скажем так, активно не согласны, да, выбирают вот эту позицию не привыкать, будучи на переднем плане, общаясь, слушая, читая, много в это вникая получаем не только вот эти собственные ощущения значит что мне тяжело потому что я наблюдаю насилие но мы получаем еще за всех тех кто адаптировался через вот это присоединение, как ты жень говоришь, и это еще и помимо всего прочего постоянный адский
3: когнитивный диссонанс. Слушайте, я здесь хочу немножко подбодрить тех, кто выбрал не привыкать, несмотря на все вот эти тачки, которые на нас сыплются. Феномен травматизации длящийся в том числе, он ну изучается уже какое-то время. Исследовали, в том числе, такие вещи, как а что помогает человеку, который долгое время находится в тяжелых условиях, в тяжелых ситуация. Что помогает человеку выстоять? Первое это способность к сохранению собственной автономии. Автономия в том смысле слова, что способность принимать самостоятельное решение, способность сохранить собственное мнение, даже если ты не можешь ничего сделать. Почему, например, узники воли, люди, которые там сидели или сидят по политическим мотивам, почему одним из важнейших способов выстоять для них является не идти на сделку с режимом, потому что когда ты идешь на сделку с режимом, ты теряешь свою автономию. Ты делаешь то, что у тебя хотят другие. И это значит очень быстро, ну, сломаться в таком в личностном смысле. Вот, может быть, как совет такой страшного, не знаю, посты писать. Нарисуйте себе ручкой на руке, где-нибудь в закрытом месте, и ходите.
1: И вы будете знать, что оно там есть.
3: Да. Такое название «альтернативный бунт». Да? Сделать что-то, чтобы высказать свою автономию, пусть в безопасном смысле слова. И вторая вещь – это сохранение контактов с другими людьми. И это многие делают в волонтерстве, например. да. Вот мы с вами сейчас, мы это делаем, мы сохраняем контакт, мы налаживаем друг с другом, и мы помогаем наладить контакт с другими людьми, которые будут нас слушать, сказать им, смотрите, вы не одни, есть другие люди с таким же мнением. Мы все здесь, я думаю, с, с вами, потому yeah. что мы на каком-то уровне чувствуем, что это позволяет нам не поехать, не потерять себя, это позволяет нам стоять.
1: Ой, Женя, очень спасибо большое, очень поддерживающе. Давайте теперь мы послушаем вас, наши дорогие слушательницы. Спасибо mm -hmm. вам большое, что вы продолжаете с нами разговаривать. Не останавливайтесь, потому что, если помните, мы начинали первый сезон «Никакого правильно» с того, что мы объявили вас нашими соавторками и соведущими.
4: Прошло уже 200 дней сначала, то, чего нельзя называть. Перестаешь читать новости, более-менее спокойно реагируешь на рассказы друзей, о том, что происходит там. Стараешься просто туда не вникать. Но внутри постоянно сидит бесконечная тревога. И периодически все-таки залезаешь читать новостную ленту и проторчишь там несколько часов подряд, все больше и больше погружаясь в страх. Но так как ты мама маленького малыша, это отвлекает. Единственное, конечно, очень много мыслей и страхов за будущее. Хотя, наверное, будущего и нет такими темпами очень
0: много мыслей. Как будто бы есть возможность ухватиться за родительство. И я это тоже хорошо понимаю, потому что вроде твоя жизнь нужна хотя бы потому, что она помогает жить кому-то маленькому. А с другой стороны, вроде и смыслов нет, и будущего вполне вероятно нет. И я вот тоже нахожусь очень часто в похожих метаниях. И даже если ты делаешь выбор меньше соприкасаться с происходящим, то оно все равно догоняет.
3: Ситуацию угрозы, мы, конечно же, все сосредотачиваемся на угрозе. Люди начинают начинают говорить, вон сколько машин ездят с буквами Z, вон сколько, я не знаю, в школах там детям это преподают. И это понятно, наш мозг так устроен, он ищет опасности. Меня очень сильно успокаивает всегда, вот мы ездим на дачу по выходным, дача спасла меня буквально. И я выхожу, я смотрю, там дядя Юра у нас, сосед, и дядя Юра подходит и говорит, что он типа, Женя, вот у нас картошка фиолетовая выросла, давай я картошки отсыплю фиолетовой. это такое простое проявление человечности в мире, осталось много человечности и теперь есть в ней еще и и много человечности вот искать ее обращать на нее внимание
2: сами новости мне кажется стали
4: менее эмоциональную правда я не смотрю российские новости смотрю bbc может быть каких-то крайних эмоций стало меньше но очень сильно все притупилась и в целом становится тяжелее тяжелее но лучше не становится то есть может быть из каких-то экстремально отрицательных Эмоции, может, где-то чуть-чуть выплываешь на уровень около нуля, и потом следующей волной опять падает все, настроение. До сих пор горю, до сих пор очень
2: трудно осознавать то, что это произошло, происходит, продолжает происходить, неизвестно,
1: когда это в... закончится. Очень плохо себя чувствую. У меня тоже так последнее время это устроено, что я скорее выбираю ровно более-менее относиться к новостному фону, даже некоторым образом диссоциироваться, сознательно читать по диагонали, не залезать никуда, где я чувствую, что будет что-то триггерное. Но потом все равно что-то догоняет. Все равно вот я, например, от этого как-то спасалась, 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 а потом произошла Винница. И я не смогла. Оно, это горе никуда не уходит, но я стараюсь себя действительно прямо опять же сознательно не винить за вот это абстрагирование, которое иногда
3: мне удается. А как иначе? Ну как иначе? Пока это происходит, мы будем на это реагировать. Это же дилемма такая, да, где с одной стороны быть полностью равнодушной ко всему, и у этого есть свои плюсы и минусы, свои стороны. А с другой стороны полностью вовлекаться в это, и у этого тоже есть свои плюсы и минусы. И нам постоянно приходится лавировать, и мы будем, каждый и каждая из нас, мы будем с течением времени вот где-то на этом континууме от одного до другого, как говно в проруби.
1: Да, именно так.
0: Никак иначе. Авиасейлс.
1: Ну, авиасейлс еще.
0: Еще. Я не знаю, если вы до сих пор не купили себе авиасейлс еще, для чего мы работаем вообще.
1: Абсолютно непонятно. Манипуляцию стыжением в стратегии продаж. Ты знаешь, я очень люблю эту манипуляцию. Да. Всего-навсего 1490 рублей, и вы получаете совершенно восхитительный, практически неограниченный доступ к бриллиантом путешественнических знаний, инструментов. И выгод.
0: А еще промокод никакого дает скидку 10%, поэтому, конечно, гораздо меньше, чем 1490 рублей.
1: То есть совершенно непонятно, как в этих условиях можно было до сих пор не приобрести авиаселс еще. Если вы выходите за пределы квартиры хотя бы иногда... Вам это точно пригодится.
0: В авиасейлс еще есть и всякие выгодные штуки, которые помогают очень хорошо экономить. Например, на броне отелей, потому что за них можно получить кэшбэк, как и за аренду автомобилей, страховки и всякие другие путешественнические штуки. Ну и поддержка, поддержка. При нее мы столько раз рассказывали, что вы знаете, какие там классные люди и как они хорошо помогают в путешествиях. А сейчас мы послушаем историю о путешествии от Жанны.
2: Привет, никакого правильно. Расскажу вам свою историю про Иран, где я однажды путешествовала, и со мной еще были два приятеля из Польши, двое мужчин, соответственно. Мы к с ними приехали в какой-то маленький, очень приятный город и пошли в хостел заселяться. Парень на рецепции так смотрит на нас с опаской и говорит, а вы хотите как бы отдельную комнату или в общую? Мы говорим, конечно, в общую. Он выдохнул так облегченно, потому что, видимо, в составе МЖМ в отдельную комнату в Иране заселиться нереально что в общем понятно. Ну, и мы пошли, заселились, все хорошо. И на следующий день ребятам нужно было уже уезжать, у них был самолет. А я решила там остаться потому что город, правда, совершенно замечательный. Называется Яст. И я снова иду на рецепцию и говорю тому замечательному человеку: а можно вот мне еще на одну ночку? продлить, так сказать, удовольствие. И он на меня с ужасом каким-то смотрит и говорит, «Слушайте, вы что, ночевали в мужской комнате?» и я говорю, «Ну да, я же была с друзьями». Он говорит, «Вы какие друзья? Вы же в Иране! Вы что, тут есть отдельная женская комната?» Ну я, блин, понимаю, конечно, есть, но мне так не хотелось расставаться со своими друзьями. В общем, он поржал, умолял меня провести эту ночь в женской комнате. Я ему поклялась, что так и будет.
1: Какая прекрасная страна!
0: <смех> как там уважают права женщины свободы, да?
1: Я понимаю э, желание людей съездить в э, такие строго мусульманские страны. Мне кажется, это для нас как посещение другой планеты. Хотя мне было бы, мне кажется, там сильно неуютно. Но я и на другие планеты тоже не хотела бы попасть.
0: Ну, Жанна смелая. Путешествуйте, пожалуйста, с мужчинами и без мужчин. В одиночку и в компании. В Страны Ближнего Востока и страны Африки, в Латинскую Америку. Может быть, я когда-нибудь до туда все-таки доберусь, в Австралию.
1: А также по направлению Москва-петушки. Авиасейлс еще
0: промокод и ссылка в описании к этому эпизоду.
4: Привет, дорогой подкаст! Я начала сопротивляться нормализации ненормального еще до того, как случилось 24 февраля. Казалось, что все, кто меня окружают, смирились с нашей реальностью и никак не собирались ее менять. Ну, переворачивают выборы, и ладно, ну, сажают губернаторов, и ладно. Но мне это категорически не подходило, и поэтому я составила себе маленькую молитву ненорма, так я ее называю. И последние 4 года, 3-4 года я ее себе говорю. Эта молитва звучит так. Анна Политковская, 7 октября, Сергей Магницкий, 16 ноября, Наталья Истемирова, 15 июля, Валерий Пшеничный, 5 февраля, Борис Немцов, 27 февраля. Смерть людей для меня никогда не станет нормой. Я готова привыкнуть ко многому, но не ко смерти людей.
1: Когда Ксуксфа слушала это сообщение первый раз, она написала в чат, разрыдалась.
3: Угу. Я с огромным уважением отношусь к любой позиции, вот к той позиции, которую девушка высказала, да, что я выбираю для себя вот так. Мне кажется, что это очень важно, именно осознанно выбирать для себя ту или иную позицию. И одновременно с этим мне очень не близко то, что я вижу часто. Это не про этот э, комментарий, да, это про ну, то, что меня навеяло просто. Возгласы в социальных сетях, что мир так плох, Ох, что вот мир валится ко всем чертям, что все это ненормально, что все, что происходит, вообще ненормально. И это все ведет к тому, что как будто вот мы на закате мира, и все плохо. И мне в этот момент всегда хочется напомнить, что вообще то скорее... Убийство и смерть людей — это норма. С точки зрения всей истории человечества это абсолютная норма. Не норма то, что мы вообще по этому поводу так переживаем. Не норма, что вообще кто-то из нас, такое большое количество нас сейчас, обычных людей, выбирает противостоять тому, что делает государство. Не норма статистическая то, что мы объединяемся. Вообще все те усилия, которые прилагают сейчас обычные самые люди для того, чтобы каким-то образом препятствовать, Препятствовать, в... препятствовать насилию, да? с точки зрения человечества это не норма, это большое чудо. Показатель всей той денасилизации, которая происходит с обществом в последний век. Может быть, пару веков да, развития в сторону гуманизма, в сторону человеческих ценностей, прав человека, свобод и так далее. Первая мировая война и все эти э, ремарк, да, огромное количество авторов, которые стали ее описывать, это была первая война, которая поставила э, крест на войне, как на героизме каком-то. Да? Она сделала да. войну чем-то позорным, чем-то ужасным. И в этом смысле слова мир не движется к закату к своему. У нас сейчас даже в этой ситуации есть выбор увидеть что очень много гуманизма на самом деле проявляется каждый день.
1: Мне очень нравится эта перспектива. Это же тоже mm. один из такой коупинговых механизмов сменить перспективу, да, отойти, да. сделать такой зум-аут и посмотреть на более крупную картинку.
0: Я просто послушала вот все эти сообщения, которые нам прислали, и все время думала о том, как у всех по-разному и как это по-разному нормально, и насколько у каждого своя норма переживания и способы копинга, справления, прогрызания сквозь то, что происходит.
3: Вот у меня собака есть, мы его выбирали, у них в помете было 11 щенков, и мы приехали, им там было три недели, представьте, один из трех недельных лабрадорчиков, и они все ведут себя по-разному, понимаете? Они в вольере, они одной мамы да мы с вами вообще все разные люди и конечно же мы все реагируем совсем по-разному я мы щеночки... <свят> <Да>. <свят> это, это очень очевидная мысль, но тем не
0: менее не очевидная. Мне кажется, что напоминать себе об этом супер важно именно потому, что таким образом мы не будем друг над другом нависать со своим моральным авторитетом. Ты проживаешь происходящее неправильно. Ты горюешь не так, как я. Значит, ты
3: какой-то не такой. Многие же, вот когда говорят про переживание горя, а мы, конечно же, сейчас переживаем горе и утрату, утрату мира который был, утрату наших надежд, утрату кто-то дома, кто-то близких. Да. Многие опираются на стадиальную вот эту концепцию кюблер а -а -а. Да, где
0: пять стадий. Стадии принятия горя, стадии принятия утраты, потери, смерти. кюблер рос отрицание гнев, торг, депрессия и принятие. И эта теория предполагает, что человек последовательно передвигается от
3: одной стадии к другой. Мне важно напомнить, что нет никаких доказательств того, что эта стратегия действительно реальна. Нет никаких доказательств, что эти стадии есть, того, что они должны проходить именно так. То есть даже в горе и в утрате нет никаких правил. Никакого правильно совершенно. И когда я проходила обучение по психотерапии утра, нам говорили про то, что смотрите не на то, как эта стадия называется, а на то, как проявляется, что происходит у этого человека, как конкретно вы, конкретно этот человек, переживает то, что происходит. Как вы спите, как вы едите, какие у вас есть чувства, какие у вас есть мысли, какие вам приходят в голову вещи, как вы плачете, вы сжаты или вы апатичны? Вот мне хочется такое как бы напутствие, да. Заметьте, а что с вами происходит, как это вам? Позаботьтесь о себе. Это нормально.
5: Привет, дорогие Эксукса и Маша. Хотела поделиться своими мыслями э, по поводу нормализации и всего того ада, который происходит. Я считаю, что к этому нельзя привыкнуть. Мы просто как-то... Мы пытаемся адаптироваться к новой реальности. Оно происходит постоянно, и ты продолжаешь, то есть я продолжаю почитать новости. Может быть, уже не так остро реагирую на сводки новостей, но я подписана на все каналы по поводу этого. Смотрю различные интервью, шоу на YouTube. То есть я продолжаю жить этим. Я не знаю, насколько это хорошо для моей психики. Вот. Также я начала общаться с украинками. Я думаю, те, кто общается с украинцами, украинками, они не могут закрыться от этой темы.
1: Иногда я понимаю, что я вообще не могу потреблять никакого другого контента, кроме того, что смотреть YouTube, читать новости, аналитику, статьи и так далее, и так далее. А потом в какие-то моменты я могу по несколько дней вообще не читать новостные сводки в ощущении, что я ни грамма информации из этого не могу употреблять и, наоборот, ухожу в просмотр каких-то сериалов или мультиков, чего угодно. Но в целом, конечно, я не могу себе представить сейчас свою жизнь без постоянного нахождения в этом информационном поле. Невозможно.
3: Здравствуйте, дорогие Маши
4: и Ксуксы. Я могу сказать, что я привыкла. Да, это действительно
3: какая-то новая реальность. Я к ней, как ни странно, очень быстро привыкла. Все уже стало ожидаемым. Я перестала читать новости совсем. Получаю их, в общем, если кто-то мне что-то рассказывает. Я очень сильно переключилась на какие-то свои собственные дела.
0: И спасибо за это сообщение.
1: Потому что это тоже нормально. У меня есть такое смутное ощущение, что принятие как бы неизбежного, да, если брать эту стадийную теорию, коррелирует с тем, насколько сильно изменилась твоя жизнь вот в этих предлагаемых обстоятельствах. Почему-то мне кажется, что чем меньше она изменилась, ну, например, у тебя не поменялась работа, ты не собираешься уезжать, твоя рутина, твой привычный образ жизни более или менее сохранен. Вот в этом случае мне кажется... Как будто бы проще позволить себе дистанцироваться, сосредоточиться там, на своей жизни и принять решение, что я вот буду справляться так. Потому что, когда твоя жизнь собственная встала с ног на голову, это очень сложно разделить с информационным фоном, потому что ты как будто бы все время из этого информационного фона получаешь дополнительные объяснения, дополнительные подтверждения, почему твоя жизнь стала с ног на голову. И тогда абстрагироваться не получается потому что тогда ты окажешься в каком-то странном пузыре, где твоей прежней жизни больше не существует, вот у тебя какая-то совершенно новая, но ты не в контакте с тем, почему это происходит. Ты хочешь объединяться с теми людьми, у которых жизнь тоже встала с ног на голову, чтобы искать вот эту социальную поддержку. И автоматически, будучи с этими людьми рядом, ты постоянно потребляешь новости, потому что это те люди, которые некоторые из них просто делают эти новости, да, очень много журналистов, активистов и так далее, и так далее. И мне кажется, что вот это то, что происходит Происходит со мной, например, помимо всего прочего. Когда, например, отвечая на вопрос, где вы были 8 лет, среди прочего, да, у меня был огромный период, когда я занималась своим вот репродуктивным здоровьем. И да, в эти моменты я очень сильно отключалась от новостной повестки. Ну, конечно, я знала все, что происходит, но я даже близко не вовлекалась в это так, как сейчас, потому что мне важно было сосредоточиться на деле своей жизни.
0: Мы об этом еще говорили в эпизоде про коллективную, чтобы ее вину, и коллективную, чтобы ее ответственность с да. другой Женей, Женей Акоповой. И я очень хорошо запомнила Женину фразу, где я была восемь лет назад. Да, я влюблялась вообще-то. Да. И просто маленькое еще одно напоминание: что мы не можем не иметь свою жизнь с миллионом миллиардов и как мой мой сын говорит с самым большим простым числом разнообразных обстоятельств. И иногда, мне кажется, то, как происходит или не происходит вот эта нормализация, привыкания действия или бездействия внутри или снаружи военных действий, это не вопрос выбора. Или, во всяком случае, mm -hmm. например, не вопрос когнитивного выбора. И я в эти моменты, когда об этом думаю, всегда вспоминаю идею о том, что люди делают каждый конкретный момент времени, ровно то, что они могут, исходя из тех обстоятельств, жизненных условий, ментальных физических сил, которые у них есть и в которых они находятся. И это такая ли гуманная идея как мне кажется, да. потому что можно оправдать этими словами любые злодеяния, получается, но это уже дальнейшие сложные достаточно философские рассуждения.
1: Очень многие исследователи обращают внимание на то, что оказавшись в некой травмирующей коллективной ситуации, особенно уязвимы те люди, у которых есть уже история ментальных трудностей, какой-то травмы, какая-то предыдущая экспозиция к похожим или даже совершенно другим, но так или иначе травмирующим обстоятельствам в жизни и это тоже нужно помнить и это тоже ответ себе в первую очередь на вот этот бесконечный вопрос почему я не справляюсь почему я так реагирую почему я не могу делать больше почему этот человек может делать больше и не только свою жизнь там как-то тянет но еще и ого-го вон сколько всего делает а я не могу вот это тоже ответ потому что уже ну, вот так случилось. Уже такой мозг, такая нервная система, такая психика. Ты не можешь их себе заново родить, угу. а, потому что случилась а, глобальная гуманитарная катастрофа, и теперь теперь нужно перегруппироваться и начать жить по-другому. Так не получится. И это опять же, во-первых, про принятие собственных ограничений, а во-вторых, про самосострадание.
0: Без которого сложно вообще ехать по жизни.
1: Есть некоторое убеждение, что абсолютное большинство людей такие устойчивые, резилентные чуваки, и когда у них на пути в жизни случаются сложности, а они случаются с абсолютным, опять же, большинством людей, они как-то так постепенно, ну так раз-раз и живут себе как ни в чем не бывало. На самом деле это не совсем так. По-настоящему устойчивы к серьезным, ну таким травмирующим событиям очень немногие, а еще часть по-настоящему не устойчиво. И почти наверняка заработает, например, посттравматическое стрессовое расстройство в результате какого-то серьезного события. Но большая часть людей отреагирует комси-комса. То есть в самом начале, когда они будут находиться вот в этой экспозиции к травме, их уровень жизни резко упадет, будет плохо, тяжело, сложно. Но
0: потом... Но потом большинство из них вернутся, их психика вернется к собственной норме. Потому что так устроена биология.
1: Это здоровая стратегия. С точки зрения некого социального активиста это ай-яй-яй. А с точки зрения действительно биологии, эволюции, это здоровая стратегия. Люди стараются всегда вернуться к, простите, гомеостазу, то есть к некоторой собственной устойчивости, балансу и вот этой собственной норме. И да, снаружи это может выглядеть как, я не знаю, равнодушие, черствость, холодность, что угодно.
0: Многим людям важно иметь Пресловутое ощущение контроля над жизнью. И когда есть страшные глобальные события, которые ты контролировать никак не можешь, многие из нас переживали стадию острую достаточно, когда столкновение с бессилием, ну, мне было очень сложно переживать. Ты все равно хочешь, и это какая-то ситуация стабильности, наверное, во многом необходимая для того, чтобы продолжать жить. Хочешь ощущать, что на что-то в своей жизни ты влияешь? То есть, наверное, это немножко еще про возвращение пресловутой агентности.
1: Да, да, да. И иногда это может выражаться в форме того, что ты просто возвращаешься к своей обычной жизни. Не на уровне, естественно, когнитивного решения, а на уровне, скорее, такого подсознательного какого-то движения. Смотришь и так вот как будто говоришь себе, ну, я ничего не могу сделать. Ну, ничего. Ну, даже если вот я попытался там чего-то, ну, это же такая капля в море, ничего не меняется, я сделать ничего не могу. Тогда я лучше пойду туда, где я могу чего-то сделать. Ну, то есть к своей жизни, к своим детям, к своей работе, к своим хобби, к чему чему угодно там, где я влияю, где я вижу, что вот мои действия, а вот результат. Это настолько нормальное желание, насколько вообще бывает, несмотря на то, что мы с тобой как будто бы выбираем другую стратегию. Мне очень важно лишний раз подчеркнуть, что не хочется, чтобы был вот этот дискурс, вот это винение людей, которые не могут, не хотят выбрать эту стратегию, которые, я не знаю, ведут себя как-то по-другому. Просто потому что, опять же, чемоданчики, твоя любимая идея.
0: Каждый человек тащит за собой собственный опыт, и этот опыт влияет примерно на все происходящее. Поэтому мы так по-прежнему любим концепцию «никакого правильного. Да. Заканчивая на том же, с чего мы начинали, когда мы говорили про травматичные переживания и травматичный опыт, надо сказать, что все таки бывает ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Оно может проявляться и у тех людей, которые получают травму векарно, то есть как свидетели. Поэтому важно оберегать себя, в смысле следить за собой. И если это происходит, извините, конечно, пожалуйста, обращаться за помощью.
1: кажется завалидировали все что только можно
0: валидируем направо и налево
1: повторимся что нет никакого правильного кроме одного то есть отсутствия насилия стигмы это засим прощаемся с вами и разрешаем вам справляться так как вы справляетесь благословляем вас на то чтобы жить свою уникальную жизнь, про которую, кроме вас, вообще мало кому что может быть понятно.
0: Дорогие все, мы вас, как всегда, обнимаем и расскажем вам, что наши продюсеры Кирилл Сычев и Юля Стреколовская, наш звукорежиссер Юра Шустицкий и художница, наша дорогая Наташа Полякова все еще, слава богу, продолжают работать с нами. Шлем любовь вам, шлем любовь всем, кому она может пригодиться. Положите себе ее в кармашек джинсов или в резиновый сапог.
1: Пожалуйста, не переставайте заходить в наши социальные сети и в свои подкаст-приложения. Не забывайте ставить там всячески отметки и оценки. Кстати, у нас почти полторы тысячи отзывов на Apple подкастах. Это великолепно. Это
0: великолепно.
1: Ну все, пока. До следующего раза. Пока-пока. Ну вот, да, я уже записала свой конец.
0: Да, Теперь... дорогие. Записала свой конец.
1: Хорошо, будем иметь в виду.